0: Olá, 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 olá! Sessão de enroscos! Olá, olá, YouTube! Muito boas-vindas! Sempre muito bom recebê-los aqui! Tava esperando o dia de gravar esse vídeo, fiz um pouquinho de comentários sobre o tema no meu Instagram, e hoje aqui, final de tarde, tem sido dias bem chuvosos aqui no Amazonas. É época de cheia né? no Rio. Chove muito, muito, muito mesmo. É impressionante quanto cai água. Nossa, fico impressionada. E assim, né? Esperei uma trégua entre as chuvas para também ter um, um silêncio maior. Porque chove tanto. É uma chuva tão forte que o som não me deixa gravar com tanta clareza assim. Então, eu tava esperando um bom momento para vir e fazer essa gravação. E é uma gravação que conta uma história. Conta uma história que nesse início de ano, quando é tempo de receber as inscrições para o Clube dos Impulsionadores, é o meu produto mais antigo, é o produto com o qual eu tenho mais... Assim, um menino dos olhos mesmo. Né? Tenho muita conexão, porque vem desde os primeiros movimentos do meu negócio. Então, quando eu conto a história do clube, que está entrando em seu décimo ano, eu conto para mim mesma a história do meu negócio. E é sobre esses primeiros anos de negócio, sobre esses desafios dos primeiros anos, sobre as dúvidas e sobre como a coisa foi entrando numa engrenagem, que eu quero compartilhar nesse vídeo de hoje. É, eu, vez ou outra, conto algumas nuances desse início, e ele sempre é muito valioso para mim, pelo fato de que as sementes daquele início, elas me acompanham até hoje, as importâncias, que eu percebi naquele início, os compromissos que eu assumi naquele início, eles precisaram me acompanhar para hoje eu estar tá contando uma história de 10 anos de Clube dos Impulsionadores, né? de 10 anos também do meu negócio. Foi em 2013 que o meu negócio nasceu. Na época eu estava morando em Manaus, também onde estou hoje, mas foi na minha primeira temporada de morada por aqui. E vivi aqueles dilemas que conhecemos muito bem, né? encontrando um caminho para a expressão da vida do trabalho. Eu até então tinha tido várias experiências com trabalhar para ou empresas ou instituições. Em Manaus eu trabalhava coordenando uma equipe dentro de uma grande produtora, que fazia educação à distância, era muito interessante, porque eu aprendi ali muito sobre educação à distância em grandes estúdios, né? tanto para a Universidade do Estado como para a Secretaria de Educação. Essas transmissões aconteciam para que as comunidades que ficam no interior do Estado pudessem acessar tanto a universidade como, como o ensino fundamental o ensino médio. Era assim... Nossa, foi uma oportunidade muito especial eu ter acompanhado essas produções e o modo como essa operação toda acontecia. Esse foi até o tema que mobilizou a minha tese de doutorado, olhando para essas relações que se criavam a partir da educação. Né? Então tinha toda a conexão, conectava as comunidades e dali se formavam é, núcleos que compartilhavam saberes, vidas, experiências, amizades ao redor do estado, ao longo, né, dentro do estado. Muito interessante. Então, bem, resumo, trabalhava para essa empresa. Antes de vir para Manaus, em Juiz de Fora, trabalhei em instituição de ensino superior, né, dando aula dentro da comunicação social e coordenando o curso também de graduação. Eu fui coordenadora do Centro de Ensino Superior em Juiz de Fora, e foram assim anos de, nossa, muito trabalho, muitas horas trabalhadas, muitas horas-aula, né, que lá recebia pela hora-aula, pela hora-coordenação. E quando eu vim para Manaus, me deu essa vontade de empreender, mas... Era, assim, uma incógnita, né? E por muita alegria eu tive esse trabalho coordenando essa equipe de educação à distância aqui também. Em Minas trabalhei em Barbacena, ainda trabalhava dando aula em cursinho, então recebia também a hora-aula. E antes disso, alguma outra iniciativa ali, criando um laboratório de redação online, mas nada que me desse um salário. Né? Meu salário mesmo foi acontecer quando eu fui dar aula em Juiz de Fora, Carreguei comigo a minha filha <risos> para lá, passei muito aperto nessa época, porque né, as contas são maiores do que às vezes você recebe, então passei muita, muita, muito sufoco com cheque especial nessa época. E bem, de certa maneira eu estava treinada a receber de um de uma fonte, seja uma instituição de ensino, uma produtora, né, algo assim, mas solidificado um salário quando eu comecei a ter ideia de empreender eu fiquei muito tempo andando em círculos em torno dessa ideia como vai ser possível gerar um orçamento mensal como vai ser possível era ali a minha incógnita como eu escrevi no instagram eu não sabia como definitivamente eu não sabia como e eu não podia me dar o luxo de ficar sem rendimento eu não tinha poupança eu não podia me dar o luxo de ficar sem rendimento, porque sempre fui eu a responsável por fazer os pagamentos de todas as contas que envolviam não só a minha vida, mas a da minha filha. né? Desde que eu fui para Juiz de Fora, meus pais que, nossa, sempre me ajudaram muito, eu fui mãe muito nova, então precisei da ajuda deles. Desde que eu fui para Juiz de Fora, eu pude ir assumindo a responsabilidade sobre essas contas. E assim... Fiquei, né? As contas em Manaus naquela época pareciam muito altas para mim. Estavam num nível que eu, nossa, sentiam um, aquele frio na barriga de como que eu vou pagar essas contas tudo direitinho, através de uma renda que eu não sei como vai ser gerada. Então o que eu fiz naquele momento foi elaborar com o máximo de detalhes possível os produtos que eu poderia disponibilizar. Então, todos os treinamentos todas as temáticas, as oficinas de redação, que foram o meu primeiro experimento, lá pelos idos do laboratório de redação, nos primórdios da internet, eu fazia esse laboratório de redação, o que eu poderia oferecer treinando professores, já com a minha experiência de coordenação de, de docência, o que, que eu poderia fazer em empresas com a minha experiência de coordenação de equipes. Então, assim, eu tinha um leque de possibilidades, mas desse leque de possibilidades de ser contratado por clientes já era outra história, né? E ali eu soube naquele primeiro ano de negócio que foi um ano que eu fui patinando entre gerar renda não gerar renda ao mesmo tempo eu fazia uma consultoria para uma secretaria aqui de, de Manaus então isso me dava um, já era um serviço já me dava uma sustentada no meu orçamento né metade do meu orçamento estava mais ou menos coberto e nessa outra metade eu ia ali patinando, usando um pouco uma, da rescisão de um dos trabalhos, né? Que não chegou a dar uma poupança, mas deu ali, sei lá, três meses de respiro para eu é, correr atrás, como diz. Daquilo que poderia ir gerando uma renda ou outra através desses treinamentos, desses cursos, dessas aulas. Tudo muito assim, ó, tateando no escuro mas percebendo que à medida em que eu fazia os meus movimentos, os caminhos iam abrindo. Eu vou por aqui, o que, que acontece? Eu testo isso aqui, o que, que acontece? Então, tem uma coragem de exploração, de você testar as variáveis. Olha, se eu faço isso, se eu faço aquilo. Eu lembro de algo que me surpreendeu muito na época, porque eu tinha um colega de trabalho que ele me ofereceu. Ele falou, Paula, na rádio onde eu trabalho, se você quiser, a gente pode divulgar essa sua oficina de redação aqui. Eu não lembro como que foi, não lembro se eu dei entrevista. Eu lembro que saiu na rádio que haveria a oficina de redação. E eu me surpreendi muito, porque a rádio trouxe uma resposta. Falei, gente, quantas pessoas vieram para a minha oficina de redação porque ouviram na rádio. É, foi uma surpresa para mim. Então, é, esse primeiro ano foi assim... Hum, que surpresa, que surpresa, que surpresa, como que eu faço isso, como que eu faço aquilo, muita dúvida, mas ao mesmo tempo muita experimentação, é uma postura de testar, e vou dizer a vocês, essa postura precisa ficar viva sempre, porque você precisa ir experimentando os caminhos, né mas naquele momento algo que eu também sabia, além de ter essa flexibilidade, essa maleabilidade da água que vai buscando ali os caminhos. E também eu tava num modo muito faca nos dentes, né? Eu tava bem... <risos> eu tava assim, nossa, parecia também, né? Com uma filha para sustentar, você dá um jeito de colocar a faca nos dentes. Porque como que eu ia pagar as contas? Colégio da Clara, tudo que a minha filha precisava. Então, beleza, o primeiro ano passou. E eu também soube nesse primeiro ano, tateando ainda, né, que se havia um risco para o meu negócio, esse risco era eu mesma não seguir fazendo os movimentos. Então, estava muito claro para mim, Paula, vai encontrando os caminhos das pedras, mas não deixa de fazer o um movimento, não deixa de fazer o um movimento. Então, eu sabia que eu não podia desistir. O risco ao meu negócio era eu desistir de seguir fazendo os movimentos. Daí surgiu o Clube dos Impulsionadores. Né? Ainda nesse primeiro ano, eu peguei lá no laço. Eu brinco, né? <risos> que eu peguei no laço 12 dos meus amigos e foi no laço mesmo. Porque eu falei, olha, vocês vão vir. Olha que maravilha que eu tenho aqui para vocês virem e pagarem uma mensalidade. Né? Era, daquela, era pagamento recorrente. Foi, vão pagar uma mensalidade, porque toda semana, na segunda-feira, eu vou vir com conteúdo novo para o negócio de vocês. Vai ser assim, 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 vai ser por um ano. E assim foi, né? Esses meu do, meus 12 amigos muito corajosos, <risos> muito bondosos, muito generosos, muito amigos mesmo, vieram para o meu primeiro Clube dos Impulsionadores. E para mim foi um... É, eu propus um ano... Para mim parecia uma eternidade, um ano, eu não sabia nem mesmo como que eu ia conseguir um ano de um produto, né? Parecia um tempo rádio eterno. E eu patinava, né? Eu patinava nessa sustentação. Porque eu sei que o meu calcanhar de Aquiles, nessa biografia, é manter as coisas sustentadas, é ter essa constância, é ter essa atenção à constância. E foi fantástico. Né? Porque eu patinava dali a pouco eu me aprumava, atualizava tudo, dali a pouco eu patinava de novo, dali a pouco eu entrava no ritmo, até que completou-se um ano. Completou-se um ano. E aí o que eu fiz? Próximo, Clube dos Impulsionadores. Né? E aí veio uma nova edição, vieram aí novos inscritos, eu já mudei, o pagamento não foi mais recorrente, foi um pagamento anual. E dali a pouco terminou o segundo ano, e dali a pouco o terceiro, o quarto, o quinto... Quantas mudanças o clube não foi experimentando em seus, agora, entrando no décimo ano de clube? Quantos, quantos ajustes de postura? Quantas percepções eu fui modelando em mim? Quanta capacidade de sustentação, não somente eu, mas cada um dos que estiveram no clube, puderam desenvolver por estar ali. Ó. Um ano lembrando, um ano atuando, um ano início, meio e fim, um ano... Agora tem as reuniões às segundas-feiras, os encerramentos de mês, as temáticas mensais. O clube foi assim englobando né? o que de melhor nesses anos eu fui experimentando. Eu fui integrando ao clube e vai se repetindo. Tem poucos anos que veio o alinhamento de segunda-feira às 11 horas da manhã. Olha que graça, que alegria, que, que efeito não produz. Então hoje eu vejo, voltando às sementes, né, o quanto foi importante no início do negócio e até hoje eu manter essa postura de é curiosidade junto com experimentação, junto com testar, junto com uma, sabe, um entusiasmo de ver que os caminhos se abrem por diferentes maneiras, acessar esses caminhos por diferentes maneiras, compreender que a vida não está ganha porque são 10 anos de um negócio. O negócio continua te pedindo que você esteja vivo frente a ele. E o Clube dos Impulsionadores, entrando em seu décimo ano, me relembra e relembra a quem está lá a importância de mantermos vivos os compromissos com aquilo que nos importa. Né? Manter o alimento para aquilo que nos importa sustentar vivo. E com muita honra... Eu recebo cada um dos que chegam. As inscrições são somente em janeiro de cada ano. Se você me ouve nessa história aqui mais adiante, você se prepara para em janeiro do próximo ano, quem sabe vir e fazer parte. Mas se ainda é janeiro e for a sua decisão, já tiver lido o documento, visto né? todo o documento que eu preparo ali com muito zelo, com muita conexão também para o nosso ano, eu mesma preparo tudo. Agora até a mandala eu mesma faço, há uns anos era a Dani Brandão quem fazia, agora até a mandala eu faço. Sim, você se sentir parte desse clube, eu, eu recomendo, né? eu sugiro, <risos> como suspeita que eu sou para dizer que é, eu, eu posso dizer como quem está lá também, né? do meu papel de conduzir, de estar a beleza que se passa ali. A beleza humana que se passa ali, a beleza de conexão que se passa ali. Me dá muito gosto de me ver em trocas e ver quem tá ali em trocas. Sim, meus queridos e minhas queridas. recebam o meu grande abraço e até. Hum.